0: Psychotherapy is a human enterprise. It's a contact between humans. This is an intimate situation. One is exposed in a way that otherwise would never occur. There can't be distance or so. Всем привет, меня зовут Алексей, я психолог, работаю в гештальтном направлении, и сегодняшний мой монолог, подкаст будет посвящен такой теме, как характеры. Я расскажу о разных типологиях, что это вообще и какие они бывают. Но подробнее мы остановимся на типологии Нэнси МакВиллиамс. Итак, предлагаю начать. И как было в прошлом подкасте, я тоже начала с определения, Поэтому давайте продолжим традицию, и я озвучу определение характера. Характер от древнегреческого слова «знак» или «отличие», ну что весьма символично, на мой взгляд, это система или структура постоянных психологических свойств человека, определяющих его особенности отношения или поведения. Можно сказать, что характер – это приспособление к социальному миру, полноценному контакту с самим собой. Представления о характерах и его типах могут разниться. Для Альфреда Адлера, это австрийский психолог, характер представлялся как индивидуальный жизненный стиль человека. Имнуил Кант считал, что характер – это человеческое достоинство. Для Виль Вильгельма Райха это был мускульный мышечный панцирь. Эрих Бёрн считал, что характер – это игра. А что такое игра? Игра это совокупность привычных способов поведения, характерных для какого-то жизненного сценария. Довольно интересный факт, что термин жизненный сценарий впервые придумал и вел в оборот как раз Элик Берн. Теперь давайте перейдем непосредственно к пониманию типологии. Одним из первых, кто предложил разделение характеров, был психиатр Эрнст Клечмер. Его исследование заключалось в том, что он предполагал, что у каждого человека есть врожденная шизофрения или маниакально-депрессивный психоз, что составляет сущность или же ядро характера. По его предположению, эти заболевания обрастают и блокируются психологическими защитами, которые и формируют дальнейший характер человека. Клечмер выделяет три основные типа, но при этом он исходит из телосложения. Итак, эти три типа это астенник, атлет и пикник. Чуть позже Карл Густав Юнг предлагает разделение на всем известных экстравертов и интровертов, что ныне, кстати, уже является ну, мертвыми терминами и заменено просто на общительный или необщительный. А в 1933 году... Ганушкин значительно расширяет типологию клеченора, можно сказать, модернизирует ее и добавляет в нее акцентуации. Что такое акцентуация? Акцентуация ⁇ это наиболее яркая черта, присущая какому-либо типу характера. Его классификация, в смысле Ганушкина, использовалась вплоть до 1997 года. И давайте перейдем к современной типологии который будет посвящен наш сегодняшний подкаст. Это типология характеров по Нэнси МакВильямс. Она относится к психоаналитическому направлению и иметь научно-доказательную базу. Также она представлена в МКБ, Международная классификация болезней, и ДСМ. Это ее американский аналог. Но в данном подкасте настолько глубоко мы не станем погружаться. Но отличительные особенности и примерный психологический портрет каждого из характеров я обрисую. Итак, на мой взгляд... И типология Маквиллимс передает наиболее точную суть самого характера, а именно глубокого внутреннего конфликта человека, который отражается во многих его сферах жизни. Характер не так сильно в принципе влияет и определяет деятельность человека, а лишь порождает некий импульс реагирования. Импульс или, можно сказать, даже первая мысль, которая возникает при обдумывании чего-либо или при решении какой-то задачи. Хоть это и довольно примерно. Модель, но довольно подробная, на мой взгляд. Не существует чистых типов характера, не существует каких-то, если можно так сказать, психотипов. Каждому человеку присущие паттерны поведения каждого из характеров делали лишь в большим процентном соотношении. Я даю пример. К примеру, к примеру, пусть будет попугай. Допустим, у него зеленая грудка, темные крылья и синий хвост. Ну, наверное, каждый может представить себе волнистого попугайчика. И превалирующий цвет, само собой, у него будет зеленый, потому что все-таки грудка зеленый, больше процентное соотношение зеленый. Также и с характерами и их смешением. И в отличие от Ганушкина, кстати, Клечмера Маквиллиам делает упор на внутренние процессы психики, а не внешние их проявления, как это делали ее предшественники. К каждому характеру присущ свой уровень развития. Если прям очень 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 грубо говорить языком инстапсихологов, то уровень осознанности. И чем этот условный уровень осознанности выше, тем гибче и адаптивнее становится характер, тем больше у человека появляется выбора в той или иной ситуации, понимание, как лучше себя повести, как комфортнее себя повести. Появляется вариативность поведения и выбор, опять же, в той или иной ситуации. Способность адаптироваться, можно сказать. Предлагаю сейчас перейти непосредственно к типам характера. Помним, что они весьма условные, что они весьма собирательны. Что-то я буду специально утодировать для наглядности, чтобы продемонстрировать ту или иную акцентуацию. Так что предлагаю начать с первого, но опять же не по значимости характера я буду перечислять в каком-то произвольном ключе, потому что иерархии у них никакой нет, никаких ступеней нет. Поскольку нет градации, то предлагаю начать с моего самого любимого характера, это депрессивный. Начну сразу со спойлера, что, скажем так, депрессивный характер, депрессивный тип характера не имеет никакого отношения к тоске, унынию, суициду и прочим таким... Неприятным и ужасным вещам. Обладатели данного типа характера обычно довольно приятны в общении, услужливы, вежливы, осторожны в своих словах и высказываниях. Но опять же, помним, что модели весьма условна. Часто депрессивный может сталкиваться с мыслью, что я не заслуживаю того или иного, ко мне слишком хорошо относятся. Присутствует частое желание быть полезным, быть нужным, быть опять же услужливым. Основной страх, как правило, это страх отвержения, будь то отказ в приеме на работу, в отношениях или в чем-либо еще. Отказ, как правило, слышится, что… Я недостаточно хорош, я недостаточно нужен, я недостаточно идеален. И само собой человек старается быть еще более хорошим, еще более нужным, еще более услужливым и еще более идеальным. Я думаю, не нужно говорить, что это замкнутый круг, и идеалов, собственно говоря, не существует, все это очень субъективно. Если же все же результат положителен и депрессивному не отказали в том или ином вопросе, то у такого типа характера, у такого человека может возникнуть примерно следующая мысль, что это ошибка, что я всех обманул, они не так меня поняли, поэтому мне и не отказали, что я просто всех вел в заблуждение, а эти прекрасные люди какой я плохой, потому что чего-то там им не сказал, хотя на самом деле никакого обмана ничего не было. Опять же депрессия Агрессивные склонны к частому ощущению вины, так как довольно великое желание следовать всем правилам, не нарушая ни одного из них. И вот это вот желание следовать всем правилам как раз очень сильно коллигирует с тем, чтобы быть нужным, полезным, правильным и вообще чуть ли не замени... незаменимым человеком. Вина порождает мысль о неком несоответствии. Также они склонны считать себя хуже всех, но, как правило, Правила в чем именно и как они это понимают, объяснить могут редко. И вторая такая довольно яркая игра депрессивного характера – это идеализация окружающих. Приведу такой, ну, наверное, специально утрированный пример для наглядности, допустим, мне улыбнулись на улице, может быть, даже помахали рукой, но я же такой страшный, ужасный, но мне же все же улыбнулись. Наверное, это самый-самый-самый лучший человек на Земле. Обладатели депрессивного характера склонны к зависимой модели отношений. И я даже сейчас говорю не о любовных или романтических, а вообще про межличностные отношения, где обычно и занимают пассивную роль. По большому счету им абсолютно на Нормально быть, если тут уместно будет такое слово, ведомыми. Также склонны к самопожертвованию, но не физическому, скажем так. Здесь я хочу сказать больше про интересы, мечты, планы. То есть пожертвовать интересами в угоду окружающих, отказаться от своих планов, потому что... Это если я откажу своему другу, то он может обидеться. Опять же, ощущение «я не нужен, я балласт, я лишний, я всем мешаю, бросай меня, от меня будут одни проблемы». Опять же, ну, в который раз хочу напомнить, что модели весьма условны. И предлагаю прийти уже к следующему характеру. Это шизоидный. Наверное, единственный тип характера, у которого изначально все более-менее нормально, ну, само собой, условно нормально, потому что нормально мы знаем, что это субъективно, и если можно тут использовать это слово, у которого все нормально самооценкой и границами. Шизоиды обладают огромным, прекрасным внутренним миром, куда особо, кстати, не хотят никого пускать. И Ганушкен говорил, я не помню точно цитату, но я приведу ее. Примерно, что представьте себе наикрасивейший бал, где танцуют прекрасные женщины, прекрасные мужчины, играет великолепная музыка, годят свечи, и все так хорошо, прекрасно и безопасно. И этот великолепный зал находится в замке, который находится на обрыве, который находится за кучей рвов, и куда вообще не добраться. Вот что такое внутренний мир шизоидного характера. И вот в этих своих мирах и увлечениях они как раз и находят себя, повышают в них собственную самооценку, может быть даже в каком-то плане удовлетворяют собственные потребности. Человек не особо понимает окружающих, окружающие не особо понимают его, но при этом никто не испытывает сильного дискомфорта, склонность быть неким контркультурщиком, идти против системы подчеркнуто демонстративно демонстрировать свою индивидуальность но при этом никого не пуская в свой внутренний мир. А типичный страх для представителей шизоидного характера, как вы, возможно, уже поняли, стать как все, стать ну, условно говоря, серой массой. Ну, не у всех и не всегда, само собой. На мой взгляд, яркой иллюстрацией такого типа характера является строчкой из песни Оксимирона «Не от мира сего». Я сейчас ее процитирую. Я просто годами писал и смотрел вокруг. Окно, зачеркивал стирал неустанно толстел блокнот хрупкие миры распадались во тьме на стол по коду мертвые кумиры взирали а дальше а дальше я не помню но думаю смысл понять, основной мотив я передал среди опять же представителей шизоидного характера часто можно встретить очень творческих искренних искренне увлеченных личностей которые полностью поглощены своим делом человек своей волне ему норм и в конце добавлю про самооценку она как правило ну без детских скачков если человеку что-то кажется хорошим, то его сложно будет в этом переубедить, если он, ну, допустим, художник и написал картину, и пусть все даже говорят, что картина не очень хорошо получилась, что нарушены пропорции, нарушена анатомия, допустим. Если она кажется ему хорошим, то ему кажется, что все заблуждаются, и она действительно хорошая, потому что писал он ее искренне погрузившись в процесс. Далее, давайте перейдем. К следующему характеру, схожий с депрессивным, но все же с некоторыми отличиями от него, это мазохистический тип характера. И здесь речь вовсе не о каких-то сексуальных предпочтениях или девиациях. В отличие от депрессивного, мазохистический верит в свое спасение, ну, само собой, условное, и превосходство над окружающими, но лишь когда искупит все свои грехи через страдания часто склонны обвинять других в своих неудачах и провалах пример опять же утрирую для наглядности вот из-за них я страдаю я ничего не буду с этим делать так я буду выглядеть сильнее лучше них ведь я вот не возмогаю прикладываю столько усилий и пусть им потом будет стыдно вот вот какой я молодец а не то что они там все делают и думают и тут мы видим целый такой ряд феноменов это и вторичные выгоды. Что такое вторичная выгода? Это победа через поражение, попытка повысить свою самооценку. Также страдания, как мы с вами понимаем, ну, не приносят какой-то радости, а скорее наоборот. Опять же, я просто перечисляю отличительные черты. Обладатели данного типа характера ну, не ищут специально каких-то страданий, хотя подчас палки в колеса себе ставить может. Также, ну, они могут вполне искренне радоваться, они могут вполне искренне веселиться и прекрасно проводить время. Также можно сказать, что представители музыкатического типа характера склонны к конфликтам, но с конфликтами тоже не все так просто, не все так однозначно. Цель конфликта и склонность к конфликтам – это желание контролировать этот конфликт. То есть, примерно, цепочка «если я его начну, то не успеет начать другой человек, и я смогу контролировать срок этого конфликта и интенсивность. То есть присутствует вот такая иллюзия. Потому что если другой человек начнет конфликт, то это может видеться как хаос, как что-то непонятное, как что-то страшное, что-то поглощающее даже. Можно сказать, что склонные, опять же, к зависимым отношениям, к межличностным отношениям, часто испытывают как депрессивные вину. Обычно детство относится к своим к обвинениям в адрес, в свой адрес восприятия понимая их как подтверждение или опровержение чего-либо, но и также в них слышится довольно много обесценивания, то есть зачем мне это говорить и обвинять, неужели не видно, как мне тяжело и сложно, вот у него бы так не получилось» а он еще тут смеет что-то мне говорить. В принципе, вот такого вот портрет э, мазохистического типа характера. И давайте продолжим и перейдем к параноидальному. Вообще, кто такие паране... параноидальники, обладатели параноидального характера? А обладатели данного типа характера довольно, ну, как мы с вами уже поняли, подозрительные, довольно недоверчивые и осторожные. Склонны верить в теории за предметы, знаки судьбы. Через это как раз повышается самооценка. Как это происходит? То есть идет такая мысль, что я один могу это заметить, я один могу это понять, я один могу провести параллели, вот соединить какие-то факты. Довольно сильно может быть развит эгоцентризм по причине повышенного внимания к себе и своей безопасности. Вообще безопасность во все смыслах этого слова очень значима в жизни паралендального типа характера. И одна из ведущих защит это само собой проекция. То есть, постоянное додумывание, додумывание про себя, додумывание про других. Часто бывает мысль, что все не может быть так хорошо. где это точно подвох. Слишком муж, они ко мне благосклонны. Наверняка хотят меня использовать или подставить, каким образом. Человек постоянно находится в некой боевой готовности. Готовности к нападениям, каких-нибудь форс-мажорам, но, опять же, как он это понимает и вообще произойдет ли это, объяснить обычно не может. Опять же, вот боевой готовность на случай того, что что-то может пойти не так. Склонны к контролю, порой даже гиперконтролю, отчасти по этой причине развита, неплохо так развита наблюдательность, потому что, ну, столько всего надо попытаться проконтролировать. Опять же, все это происходит с целью защиты, с целью повышения самооценки. И мы плавно переходим с вами к обессивно компульсивному характеру. Некоторые психологи в своих лекциях, преподаватели на занятиях их разделяют. Но я наоборот хочу их объединить, потому что на мой взгляд они совершенно одинаковы. Вся разница лишь в одном нюансе, что обесси это навязчивая мысль, а компульс это навязчивое действие, то есть абиссивный характер подвержен навязчивым мыслям, компульсивным навязчивым действиям, Но навязчивым, вот тут вот важно сделать важную оговорку, скажем так, в, кли... в рамках клинической нормы. То есть это ни в коем случае не абиссивно-компульсивное расстройство, это обычные навязчивые мысли руминации в рамках, повторюсь же, клинической нормы. И человека с данным типом характера склонен считать, что его характеризуют исключительно его мысли, ну или же его действия. Отсюда исходит желание думать только правильные мысли и делать только правильные дела. Склонно считать, что о человеке можно судить исключительно по его деятельности и по его поступкам, то есть других критериев, чтобы как-то оценить человека, чтобы сделать о нем какие-то выводы, для них не существует. Обычно даже знаете, мысль о чем-то неправильном, ну само собой в рамках их субъективность. Так вот, даже мысль о чем-то неправильном может вызвать вполне настоящую вину. Зачастую могут испытывать такие эмоции, как злость и зависть. Их может вызвать тот факт, что кто-то не следует или, на их взгляд, недостаточно может быть следует нормам и правилам, как и общепринятым, так и тем, которые они установили сами себе. Склонны к контролю, но уже не как про иноидальный тип характера, где идет контроль Среды, а самих себя. То есть, постоянно-постоянный постоянный самоконтроль, но направленный вовнутрь, а не вовне. Само собой, опять же, обладателям этого характера сложно признавать свою какую-то неидеальность, свою несовершенность. Склонны к монотонности, к однообразию, это не успокаивает это, опять же, придает как-то чувство уверенности. Могут иметь какие-то свои ритуалы, к примеру, в одно и то же время ходить в магазин или покупать одни и те же продукты одного того же производителя. Обычно высоко морально и неукоснительно следуют своим принципам. Очень такие принципиальные люди, можно сказать. любит давать советы и рекомендации, при этом тщательно наблюдая за их выполнением, чтобы не вперед, не назад, а делая именно так как я говорю. Отличительная особенность, кстати, это зона бунта. То есть, обстоятельства, где можно вообще радикально забить, забыть на все правила, на все принципы. То есть, когда появляется внутреннее разрешение на что-то. Сейчас придумаю какой-нибудь пример. Ну, к примеру, к примеру, вот, мне нахамили, да как он смеет, да орать на меня матом на всю улицу, орать на, матом на всю улицу не принято. Сейчас вот вот тут вот сейчас я ему задам. И вот как раз вот в этот момент, сейчас я ему задам, и появляется внутреннее разрешение на выражение эмоций. И условный Вася, который попал под горячую руку, будет отдуваться уже не только за себя, но и за всех тех, кто, по мнению амбиссивно-компульсивного, этого не заслужил. Я думаю, уже понятно, что стремление к соблюдению всех правил неплохо влияет так на самооценку. Всячески ее повышая. Но медаль у двух сторонах, а не соблюдение всех правил, и как мы понимаем, что все правила соблюдать невозможно, также влияет на самооценку, немного ее занижает. Наверное, портрет абиссивно компульсивно, на мой взгляд, я обрисовал довольно неплохо, и предлагаю перейти к маниакальному типу характера. Кто читал в моем паблике разбор характера Эми, те уже неплохо, на мой взгляд, так знакомы с ним я ну, довольно много паттернов описал и да, вот, с довольно яркими примерами. То нет, то для тех сейчас расскажу. В какой-то мере маниакальный тип характера, это противоположно депрессивному. Для человека с данным характером характерна постоянная активность, постоянное движение. Человек-праздник и душа компании старается все время находиться в хорошем настроении, пусть даже порой и искусственно созданном. Склонинг постоянно получению какого-то нового опыта, будь то образование, путешествия, смена профессии, духовные практики, да, все что угодно. То есть человек с утра может пойти на работу, после работы в театр, после театра в бар, после бара в цирк, после цирка в клуб, поспать полчаса, потом опять пойти на работу, в принципе, ну, в такой вот движухе, в таком бурном темпе, ему будет вполне нормально. И, собственно говоря, ну, список дел может быть просто огромен. У них практически нет проблем с общением, с какими-то новыми знакомствами, но при этом всеми силами маниакальщики, если так можно выразиться, стараются избегать всяких неприятных эмоций. А что такое неприятные для них эмоции? Это злость, это грусть, это какая-то тоска, уныние. То есть э, для них характерные фразы, что грустить это очень-очень плохо, и обязательно нужно отвлечься, обязательно нужно с этим что-то сделать. Так-то уволили с работы, не беда, вот он новый опыт, новые приключения, новые путешествия, пойду на радостях тусить и выпивать до утра. Движение этой жизнь, нужно постоянно двигаться, нельзя сидеть на месте. Но, как я думаю, мы все с вами понимаем, постоянно убегать, тем более от эмоций не получится. Все они в той или иной степени возьмут рано или поздно вверх. И тогда фаза мании сменяется на депрессивную. То есть можно сказать, что маниакальный тип характера на какое-то время становится депрессивным. Энергичность, активность, все эти их лидерские качества, которыми они наделены, начинают потихонечку сходить на нет во время депрессивной фазы. И появляется самобичевание, то есть я не могу быть веселым, я уныл, я больше никому не буду интересен, со мной не будут общаться, потому что я грустный. И чем ближе такая депрессивная фаза, тем ярче перед ней движение и активность, тем она интенсивнее, интенсивнее и интенсивнее. В фазе депрессии человек старается ну, не показываться на люди, не старается предпринимать каких-то активных действий, но Потом, когда это все заканчивается с фразой ⁇ Эх, чё -то я приуныл ⁇ снова начинается фаза мании со смехом, шутками, улыбками и желанием покорять все новые и новые горизонты. И перейдем к следующему характеру, их уже в принципе осталось не так много, это истероидный тип характера. Такой характер часто может встречаться у женщин, но сразу скажу, не стоит его считать исключительно и только женственно. В принципе представителей данного характера среди мужчин встречается тоже, ну, немало. Для этого характера очень характерно яркое, порой даже слишком яркое гипертрофирование у проживания собственных эмоций. Вообще всех любых, то есть там нет запрета на эмоцию. Этот характер не любит и не хочет их избегать. Бурная радость или гнев, который все сносит на своем пути. Человек полностью отдается этим эмоциям. Много внимания может уделяться своему внешнему виду. Очень важно выглядеть хорошо и даже лучше, чем хорошо. Поведение стройного типа характера может быть довольно эпатажно, довольно помпезно, довольно показательно, наиграно, утрированно, показательно. При всем при этом часто могут считать себя слабыми и бессильными. И самооценка очень сильно привязана к внешности и межличностным отношениям. И вот тут вот в межличностных отношениях преимущественно можно выделить уже любовные. Чем сложнее объект страсти, чем сложнее его добиться, чем он холоднее, непредступнее, отстраненнее, тем больше интерес он будет вызывать. Но как только вот такой вот человек завоеван, то ну, как правило интерес к нему сразу же пропадает. Довольно часто бывают подвержены гендерным стереотипам и серии, что женщина должна и там список требований, мужчина должен и там не меньше список требований. Что в принципе приводит к тому, что появляется довольно внушительный ну, довольно внушительный, опять же, повторюсь, список требований и к себе, и к окружающим. Само собой, всем этим правилам, всем этим желаниям, всем этим чертам следовать невозможно. Отсюда тоже и может появляться ощущение собственного бессилия и какой-то уязвимости. Напомню, опять же, что, ну, модель весьма условна. Также, вот что, на мой взгляд, примечательно, что одна из ведущих защит стероида, это сексуализация, но сексуализация выступает как контрфобическое поведение, то есть, в принципе, они опасаются интима, они опасаются какой-то половой близости, но считают, что лучшая защита это нападение, поэтому в каких-то случаях могут сами, несмотря на страх, проявлять какую-то активность, какую-то инициативность и чуть ли не весь процесс взять в свои руки. Предпоследний наш характер это социопатический В нем мы видим В принципе такую зеркальную ситуацию Этот характер уже можно чаще Свидеть у мужчин Хотя и представительницы тоже присутствуют. Нет исключительно женских или мужских типов характера. Для сциопатического характерно постоянное проявление силы во всех смыслах этого слова. Желание победы, желание борьбы – это один из способов повышения самооценки. Очень хорошо ощущают гнев и искренне любят эту эмоцию. Хотя другие эмоции и какие-то эмоциональные проявления воспринимаются как какой-то непонятный неконтролируемый хаос. Как я уже говорил, агрессивный и бескомпромиссный. Можно представить образ жесткого какого-нибудь бизнесмена, который без всяких сожалений будет увольнять своих сотрудников и с радостью ввязываться в конкуренцию. Или же, говоря языком фэнтези, можно представить образ орка, который весь такой брутальный, жесткий, рвется в бой, но знает, что такое честь и все-таки следует каким-то правилам. Так вот, ципотический тип характера, ну, в большинстве своем пытается найти более сильного оппонента, более сильного конкурента, чтобы, опять же, если его победить, то повысить собственную самооценку. Само собой, я думаю, понятно, что могут эм, часто провоцировать, скалировать конфликты, но при поражении в конкуренции, кстати, не всегда может восприниматься как что-то ужасное, они могут проникнуться искренним уважением к оппоненту, так как он в глазах сильнее, а сила, как я уже говорил, для сциопатического типа характера это главное. Обычно ну, довольно властные, влиятельные, хотя может на самом деле показаться, что я как-то демонизирую данный характер, но нет чистых типов характера не существует это целый спектр и тот же сапад может жертвовать миллионы, миллиарды на благотворительность или в приюты для животных и давайте уже перейдем к последнему характеру но само собой не по значимости это нарциссивный В своем паблике опять же ВКонтакте я уже совсем немного но упоминал о нем а теперь хочу рассказать подробнее суть у него Конфликта, опять же, по МакВиллиамс, ядра характера, это довольно слабое представление о себе самом. Само собой никакого отношения к садизму, убийству и прочим ужасным вещам этот характер не имеет. Не стоит его так очернять и демонизировать. Из-за слабого ощущения и понимания себя может часто искать у других нужные и важные подтверждения или опровержения. То есть, ну, у нарциссов очень слабо развито какое-то представление себя, понятие о себе, и часто от них можно услышать «Скажите, а какой я? А как нужно? А что лучше сделать? А я хороший или плохой? А я это сделал верно или неверно?» Вот, кстати, вот по этой причине может складываться не совсем верное суждение об их эгоцентризме. На самом деле, через это они просто пытаются понять, что они, что они могут, чего они они не могут. И идет вечный и постоянный поиск себя с целью понимания. И само собой, раз самооценка завязана на окружающих, а как мы все знаем, сколько людей, столько мнений, то она крайне неустойчива и может довольно часто и сильно колебаться. Образно говоря, нарциссивный характер пуст внутри и очень хочет хоть чем-то, хоть как-то заполнить эту пустоту. На мой взгляд, есть такая, знаете, милая и довольно романтичная фраза тебе я нахожу себя». Так вот, эта фраза «В тебе я нахожу себя» на мой взгляд очень-очень-очень ярко иллюстрирует данный тип характера. Обычно у нарциссивного типа довольно много сил уходит на поддержку внешнего образа и опять же с опорой видения его другими, то есть каким меня увидеть. Я хочу, чтобы меня увидели веселым, тогда я, наверное, буду веселиться, или я хочу, чтобы меня увидели умным, и я что-то тоже начну для этого предпринимать. И давайте тогда уже подведем небольшой эпилог вообще, собственно говоря, для чего... Нужны характеры. А характеры нужны и вот эти вот все модели, вот эти все условности и прочие вещи в первую очередь, и даже я бы сказал в самую главную очередь, для понимания мира вокруг. Для понимания других людей и понимания, ну, конечно же, самого себя. Характер это внутренние конфликты, его нельзя изменить. Депрессивный не станет полноценным социопатом и нам оборот, но вполне, вполне может э, иметь какие-то черты этого характера, потому что нет чистых типов, все очень-очень смешано и выделить ведущий характер довольно сложно. Не стоит считать, что есть хорошие или плохие характеры, правильные или неправильные, нормальные или ненормальные. Не стоит их мерить вот такой вот линейкой. По логии они про другое, они не для осуждения или для стигматизации, не для навешивания ярлыков, а лишь для, опять же, более лучшего и более глубокого понимания себя, своего поведения, своих каких-то мотивов, потребностей и понимания окружающих, то есть, а почему в одной ситуации один человек ведет себя одним образом, другой человек начинает вести себя как-то по-другому. Так что, надеюсь, вам было интересно. Всем большое спасибо спасибо за прослушивание очередного мини-подкаста и до новых встреч. Всем пока!